0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード two hundred fifty f i v こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、アメリカはこの週末で夏時間から冬時間になりました。11月5日の日曜日に時間調整が入りましたね。冬時間になると、えー、会社から帰るときにもう外が真っ暗でめっちゃ冬を感じるんですよね。えー、私が住んでいるエリアは先々週ぐらいはだいぶ涼しくなってきたなって感じていたんですが先週はまた気温が少し上がって11月なのにほとんどみんな半袖でした。えー寒い地域に住む友達のところはもうだいぶ気温が低かったり初雪がもう降ったというのも聞きました冬ですねはいえ。夏すごく暑くなる気温がめっちゃ高くなるエリアに今住んでいるのですが引っ越してきたばかりだった去年に比べて今年はその暑さとの付き合い方にも慣れてきたのか今年は去年ほどこう暑くても嫌みたいにはならずに夏が終わったように思います、えー、家の中のことで言ったら、えー、旦那さんが扇風機あの窓に置く扇風機をこう駆使して午前中はこっちの窓からだったらまだ涼しい風が入るからうんちゃらかんちゃらで夕方はこっちの窓からは熱風が吹き込んでくるからうんちゃらかんちゃら、まあ、夜はどうのこうの。と,こうとにかく風使いなんですよねうちの旦那さんがナウシカかなみたいなナウシカの一族の出身なのかなっていうレベルでいろいろ工夫をしてくれたのでだいぶ快適に暑い夏を乗り越えられた気がしますありがとう。はいまあ夏時間、冬時間といえば仕事でこう日本とのミーティングがあったり上司のミーティングについてこうスケジュールをしたりリマインドをしたりっていうこともあるので時間変更注意しないとですよねちょっと気を引き締めてミスをしないようにはいしたいと思います。さて今日のエピソードでは私の仕事の最新情報をお届けしたいと思います。皆ささん最後まで聞いいてくださいねそれでは、本日もポッドキャストスタートしまーす。働き蜂、歌子。は日々の仕事の中での出来事についてお話ししています嬉しかったこと楽しかったこと辛いこと不平不満など仕事関係のいろいろなことをシェアしていきたいと思いますはい、本日は職場の状況のアップデートを皆さんにお話ししたいと思います、えー、私12月の中旬で今働いている会社を辞めることが決まっていますでまあ、これまで皆さんにお話ししてきたこととしては、まあ、入社してからとにかく忙しいのが続いて残業特に春の繁忙期が終わるまでは残業が多くてめっちゃ大変だったということあとはポジション的に、まあ、みんなに指示を出したりトレーニングをするんですが、まあ、それに四苦八苦しているで、まあ、トータルで求められることが多すぎてちょっとこれはトゥーマッチとなって辞めることに決めた、まあ、そういうことをこれまでこのポッドキャストでお話ししてきましたで、まあ、あの結構うちの会社の状況についてここ2か月ぐらいで変化がありまして今日はそれをちょっと皆さんにシェアしようかなと思いますはい、えー、何から話そうかなあれですねまずはあれだ後輩の話ですね、まあ、新しく入ってきた社員にいろいろとこう教えるのに苦労をしているという話を前もしたのですが問題児というかちょっとどうしていいかわからないっていうスタッフがいてこう本当にもうどうやって教えたらいいのかどうやったらこっちの伝えたいこと,がことを理解してもらえるのかというのに四苦八苦しているっていうね。まああの簡潔に申し上げますと彼女はクビになりました、はいまあ、人間としてはね本当に全然悪い子ではなかったと思うんですけど適材適所って言うんですかねやっぱり仕事も合う合わないってありますからねでこのポイントは押さえておいてもらわなきゃとかこれについては最低自分で責任を持ってあのできてもらわないととかこう知識があるないあの経験があるないとかいう問題ではなくてそのの手前の問題だったように思いますでもっと私にできることがあったんじゃないか私がもっと忍耐強く向き合ってたら違う結果だったかなとか考えましたが、まあ、私もそんな余裕ありませんでしたしこう大きな会社ではこう適材適所で A のポジションが合わないなら B のポジションを与える A の作業が苦手なら B の作業を与えるみたいなこともできるかもですがうちの会社はそんな余裕もないですしこうまあ私が首って決断をしたわけではないですし私が気にすることでもないんですけどね、まあ、かわいそうだなとは思いますけど、まあ、早めに切り替えて次の仕事を見つけた方が本人のためでもありますしうん、まあそう考えればあの時あの会社を辞めてよかったなってこう時間が経った時に思ってもらえるといいなと思います。まあ、もしかするとあの今頃すでに思っているかもしれないですけどね。はい、でまあそして、まあ、私もこの12月に辞めると決めて会社に、まあ、マネージャーにそれを伝えたんですけどこう9月の上旬に。伝、えー、伝ええたたのででか,かなり早めに伝えたんですね、まあ、本当はね全然1ヶ月前とかなんならアメリカは2週間前とかで OK なんですけどこう自分で言うのもなんですけど私が辞める影響というのがかなり出るというのが分かっていたので次の体制を整えるというためにもできるだけ早く伝えた方がいいなという。こうなんてて私優しいのって感じですけどそうだから、あのー、すごく余裕を持って早めに会社には退職の旨を伝えました。で一番の問題はやっぱり私がやっている業務の引き継ぎ私のポジションのポジションの引き継ぎですね。とにかくこう,うちのの会社の流れクライアントの案件の流れを把握していて、まあ、細かなところまで気にかけてチェックする人で、まあ、他のスタッフが気づかないようなポイントを拾っていくで最終的に全部が問題ないように整えるというのが私の仕事なんですけどこう新しい人を雇ったとしてもそれをいきなりやらせるのはもちろん難しいんですよねで、まあ、ただ日本人であればどうにか可能かなという状況でした。そうなんですよあの。私の今の仕事は日本に関係している仕事で、まあ、東京のオフィスとか他の関係している会社とかと日本語でやり取りをすることもあったりするので日本語も必要なんですけど日本についてある程度知識がないとちょっと厳しいんですよね。でまあ、普通の普通のこうオフィスにいるスタッフの中の一人として働くのであれば、まあ、日本が好き日本に興味がある日本に旅行に行ったことがある、まあ、ちょっと知っているっていう人であれば全然問題はないんですけどその私のやっていた私のやっている仕事を引き継ぐとなるとこう本当にかなり業務を理解しているかもしくは本当に日本のことが分かっている、日本語が分かっているっていう人、まあ、すなわち日本人なんですけど、まあ、もちろん日本人に限らずあの同じぐらい精通している人がそれいればそれでいいんですけどこうそのかなり今必要としている人材像が狭いんですよね。で、まあ、最初マネージャーが今いるスタッフの中の1人にあのこう私のポジションを引き継ぐ気があるかっていうのを聞いたんですよ。でそのスタッフはあの「やってみたいですやります」って答えたんですけどでじゃあその引き継ぎというかあの、まあ、私から2週間ぐらいかけてこの私がやっていることを一通り教えてで、まあ、実際にやってみてであのこの先正式に引き継いでやっているかどうかを決めようっていうことになりました。で、まあ、でも初めて2日目で私、やっぱり無理ですって断られてしまってダメでで、まあ、やっぱり誰かを探さなければならないとなりましたで、まあ、私が住んでいるあたりって、あんまり日本人がいないらしくて、まあ、もう少し LA 寄りに行けば、あのー、結構いるみたいなんですけど、私はその LA から内陸側に、山側に結構行ったところに住んでいるので、なんかこの辺は全然いないみたいなんですよ、日本人。でまあ時給も安いので日本人がうちの会社の求人募集を見たところで応募してくるかって言ったら応募してこないのかもしれないですけど、まあ、とにかく私が勤め始めてから、まあ、何回かこう日本人できれば日本人をもう一人ぐらい雇いたいねって言ってそういう,こうリクルートサイトにポストしたりしたこともあったんですけどなかなか日本人来ないんですよね。であのー、私の、まあ、今回私の仕事を引き継いでくれる人探しについてもこう私が辞めるという話はすでに受理されているのでまあぶっちゃけ私の知ったことではないんですけどでもここから私が辞めて繁忙期がまた来てで大変になるだろうなっていうことはもう明らかなのでみんな大変になるなっていうか業務回るのかなという心配というかこうちょっとみんなに悪いなっていう気持ちがあったんですけどけどなんとミラクルが起こったんです、えっと、私,に私が会社に入社をした時にほぼ入れ替わりで辞めていった社員がなんと戻ってきたんです。これにはねびっくり。仕事が大変だという話をしているエピソードでも何回かこのあたりお話ししたことがあるかもしれないんですけど私が入社をしてほぼ1ヶ月後くらいにそれまでメインでオフィスを回していた社員が辞めたんですよ、まあ、マネージャーのすぐ下オフィスの中で一番業務を知っていた人が辞めたんです。で当時その彼女だけがオフィスの中で何年もうちの会社で働いていていろいろこう業務の経験知識がある人で,で他の社員は私を含めてこう全員入社してまだ数ヶ月の新しいメンバーだったんです。まああの、COVID、のパンデミックの影響を業界があのこう影響を受けてで、まあ、うちの会社も一旦業務が停止状態でオフィスがクローズになったことが背景にあるんですけどで当時社員はその彼女だけが残って他は辞めてで、まあ、COVID 中はこうアクティブな案件はストップしていたものの、まあ、既存のクライアントさんからの問い合わせとかには彼女が一人で全部対応基本的にはしていたんです。でまあでまあとにかくそコービットが収束してきてまたうちの会社も忙しくなってきた時に、まあ、その彼女がメインとなってこうオフィスをまた回していくみたいな状態だったんですでその状況で急にその彼女が辞めることになったのでめっちゃ驚きましたでも結果私がその子の、まあ、彼女がやっていた仕事を引き継ぐことになって、まあ、その後すごく大変な思いをしたんですけどそうその彼女がなんと戻ってきたんです。びっくり。あのもうこれでね。私は何の心配もなく辞めることができます。何の心配もなくと言ったらちょっと嘘になりますけど、うちの会社改善点が山積みなので、まあ、でも彼女はその私よりもうちの会社にいる歴がトータルで長いですし、私が知っている業務は一通り、あのいやそれ以上に知っているだろうし。まあただアメリカ人なので私が担っていたその日本語に関係する部分というのがちょっと弱いかなというのとまあそれからマネージャーや別の人が言うにはその私はこう心配症で結構細かく確認をしたりこう周りの同僚の作業もチェックしたりってするんですけどあのそれに比べてまあその戻ってきた子は大雑把というかこうアメリカの一般的な物差しだと十分。あのいろいろと気づけるレベルだと思うんですけどそういった部分が少し心配とは言っていたんですがこうでも、どうしよう私のポジションを引き継ぐ人が誰もいないと思っていたところだったので本当にほっとしました、まあ、でも、一番安堵しているのはねうちのマネージャーですね、間違いなくあのマネージャー、彼はどうしよう困ったなって本当に心配だったと思いますよ。でその時にもう本当にタイミングよく彼女が戻ってくることになったので助かったって思ったと思いますあの。その彼女が戻ってくることが決まった日、明らかに機嫌良かったですからね。いきなりみんな今日俺のおごりでスタバのモーみたいな感じで急にスタバをおごってくれたりしましたからね。あれはね本当に明らかに機嫌が良くてちょっと面白かったです。はいで、もうすでに彼女は復帰をしてうちの会社で一緒に働いています。えー、1年その数ヶ月前うちの会社を辞めて同じ同業種のもっと大きい会社に転職をしたんですよ。なんて言うんですかそういうのう。ステップアップキャリアアップというかあのこんなうちみたいな小さな会社から名の知れた大きな会社に転職ってなったので。当時の私はまあその子が辞めちゃうってなってこう絶望というかどうするの私たくさんの仕事を任されて今後大丈夫かしらとまあ自分のこれからのことを心配はしていましたけどこうでも素直にその彼女の転職をねおめでとうと思いましたし夢があるなと思いましたねそんないい会社に行けてまあでも結局まあそこから1年ちょっと働いてその会社は合わなかったんですって。まあ、分かりますけどねあの同じ業種とはいえうちみたいな小さな会社だと良い意味でこうフレキシブルというか融通が利いたり和気あいあいってところがあったりするんですけど、まあ、その転職先の会社はこう働き方や職場の雰囲気も、まあ、その子に合わなかったみたいですしこう売上利益主義まあ売り上げ利益追求型でいろいろやりたくない仕事とかもあったらしくてまあ今回あのうちの会社に戻ってくるのがそう私うちのマネージャーからその子に連絡を取ったと思ってたんですよ。あの最近どういやうちの会社うた子さんが辞めちゃうことになっちゃってちょっとピンチでさみたいなそれでまあその子がそれならあの今の私も今の仕事あんまり好きじゃないし戻ろうかなって決めたと思ってたんですよ。そしたらなんと実はその逆で彼女の方からマネージャーに連絡があって最近会社やみんなはあのどうですか実は今週末で転職した先の会社を辞めることになりましたとでもしもまた雇ってくれるようであれば働きたいなって言われたんですってそう連絡が来たんですってでその連絡が来たタイミングが私が辞めるって決まって求人も出してるけどなかなか来なくてで、まあ、さっきも話したんですが今いるあの既存の社員の子に私のポジションをオファーしたけどその子が2日でギブアップしたでその翌日か翌々日だったらしいんですよすごいタイミングじゃないですかでもうマネージャーはハッピーになっちゃって2つ返事で OK ですよね<笑>本当にねちょっと驚く。まあ何に驚くかというとうちのマネージャーの運の運強さですよねこう、まあ、マネージャーマネーージャーって呼んでますけど、まあ、うちはそのオフィスのマネージャーが、まあ、いわゆる会社のボスでもあるんですけど本当ににピンチの時に誰かしら現れるんですよ自分で言うのもなんですけどその私が入ったタイミングだって今回戻ってきたその子の仕事をちょうど引き継ぐことができたしまあ今回はちょうどその逆。のことが起こってるんですけど運よく彼女が戻ってきたしそう私ね知ってるんですこういうなんか適当な人ほどタイミングよくね誰か助けてくれる人が現れていつもどうにかなっちゃうんですよそうそう前に少しだけ手伝っていた日本人のおじさんがやっている会社があったんですけどあそこもそうでしたねああなんかこの人適当ですぐにトラブってダメになっちゃうんだろうなって人ほど、なんか運が良すぎて、結局どうにかなっちゃうっていうね。そう、まあ、とにかく、まあ、今戻ってきたその子と、あの、一緒に働いているんですけど、一言で表すと本当に楽。すべての面でとても楽です。あの、その作業量とかの面でも、精神面でも、まあ、その子、もともと。やることがすごく早いのでやらなければいけないことをこうパンパンパンってすごいスピードでスピーディーにこなしてくれますしで基本私ができることは彼女もできるのでいろいろこう分担してできますし何といっても精神面精神的に楽あのこう頼る人がいるっていうか相談できる人がいるっていうのがすごく大きいです。まあ私今の会社に入社をしてで1ヶ月でいきなりこうオフィスでみんなをまとめる役になってでしかもこんなにこう英語が苦手なのにそれをやるっていう,こう無理難題だったわけですよ。でまあそれでもどうにかこうにかここまでやってきたんですけどこう常に気を張ってたというかまあ私がみんなに周りのスタッフから質問されたり頼られる立場で。私が最終的にいろいろなことをこうどうにかしなくちゃいけなかったんです。でまあ、もちろんマネージャーがいたり、えー、夜にパートで来てくれている先輩がいたりとかはありましたけど基本日中にオフィスにいる中では私がしっかりしなきゃみたいなことでこう気を張り詰めていたんですよ。でまあ、私はアメリカで、まあ、このオフィスの環境で働くっていうのがこれが初めてだったのでこう初めは英語面はもちろんあの働き方とか仕事の進め方とかこう全てにおいて、まあ、この会社で勉強させてもらおうアメリカで働くってどんな感じなのか仕事,で英語仕事で英語を使うっていうのはあのどんな感じなのかを学ぼう勉強しようって思っていたんです。それなななのにに、まあ、予想もしてていなかっった事態になって私の思いが爆発していますけど、まあ、とにかく負担がすごかったわけですよ。であの、まあ、今その彼女が戻ってきてこうツートップって言い方は少しおかしいですけど、まあ、私がいて彼女がいてっていうこの体制がすごく安心します。まあ、前までは、ね、何かかかトトララブった時ののクライアン,トのクライアントへのメールとと電話とかもマネージャーが私に指示をしてきてこれメールしといてとかこの人に電話して説明して,しておいてとかって言われてたんですけどそんなトラブった時のメールを英語が苦手な私に書かせてどうすんのっていうそんなトラブってクライアントが怒っていたりなんか大きなお金が関わるような状態で英語が苦手な私が電話するわけって話なんですけど、まあ、それでも言われたので、まあ、やっていて。こうそういうトラブルとかイレギュラーなこととかあの、まあ、これはね私の英語力が不十分っていう話になっちゃうんですけどまあいやなんでこれがこれを私がやるんだみたいな本当に大変なんですよ。まあその日本語だったらねそつなくこなせるようなことも英語だとやっぱり難しくて、まあ、時間もかかってしまいますし、まあ、それでもやらなきゃならない立場ですごく大変だったです。まあそれで鍛えられたっていう事実もありますけどねポジティブに言うとはいまあそういったシチュエーションとかあのもう今はその戻ってきた子がささっとやってくれるのですごく助かっていますで一緒にまた働き始めてこう今これを収録している時点で1ヶ月とかなんですけどその彼女のことあの本当に私は尊敬しているというか彼女から学べることがたくさんあるなと思っているので、残り、まあ、一緒に仕事をする中で吸収できることは、もうできる限り吸収していきたいなと思っています。私、まずね、彼女の電話対応が大好きなんですよ。まあ、さっきも言いましたが、私、アメリカのオフィスで働くのがこの会社が初めてなので、電話対応の仕方がいまいち。分かっていなかったんですよね。まあ、今はもうあまり分かってないですけど、で、彼女の電話対応はすごく丁寧なんですけど、こう程よいフレンドリーさというか、親近感の感じられる話し方をするんですよ。こう選ぶフレーズとかも好きで、まあ、ぶっちゃけ何が正解かとかは私には分からないですけど。でも日本人からすると、仕事でクライアントに電話をかけるときって、もちろんまあ敬語を使うじゃないですか。だけど、アメリカにいると、たまにアメリカ人の同僚たちのめっちゃカジュアルな、カジュアルすぎる電話対応にびっくりするんですよね。なんか、へ、hey、いみたいな<笑>、え、それ友達と電話しているみたいな、まあ、それもね、良いのかもしれないんですよ、アメリカはそれが普通なのかもしれないんですけど、こうなんとなく、その、日本生まれ日本育ちポライトなやつは大体いい友達みたいな私からするとちょっと私は個人的に好きじゃないんですよそのカジュアルすぎる対応でまあ自分がお客さん側で、まあ、電話をして別にカジュアルに対応される分にはいいんですけどいやどうかな<笑>固い仕事ちょっとこうしっかりしてほしい場面で電話をした時に自分がお客さん側でねで相手がそれでカジュアルになっな人だった人だらちまあとにかく自分が、まあ、お客さんの場合はあんまり気にならないとは思うんですが自分と同じ会社の同僚がお客さんに話す電話としては、まあ、会社として考えてねまあ私の会社じゃないんですけど会社として考えるとあまりカジュアルな話し方はしてほしくないな嫌だなって思うんです。でまあ、そういういことを踏まえてもあのその今回戻ってきたこの電話対応は素晴らしいの,綺麗なの、うん、なんかこう英語が綺麗というか扱うフレーズのチョイスもそうですしこう抑揚とか声のトーンとかすごく本当に心から好きなんです。そうだから私が今の会社に入社をしてでその子のに電話対応を最初に聞いた時にもうすごい素敵と思ってこれからこの子をお手本にして頑張ろうとかこの子からいろいろ学ぼうって思っていたら<笑> 1ヶ月もしないうちにいなくなったっていう,そう私の、ね、電話対応のお手本がいなくなったわけですよ。でまあ、そこからの激務を宿泊しながら私のブロークイングリッシュでなんとかここまでやってきたんですけど、まあ、お客さんも「大丈夫かなこの人に任せて」みたいな感じで私と電話をして思っていたと思うんですけど、まあ、でもとりあえずここまでやってきたんです。で、まあ、あの今回彼女が帰ってきてくれてで久しぶりにその電話対応を聞いたらやっぱり素晴らしくて。でこのいなかった 1>, 1年ちょっとの間あの先もお話ししたんですが同じ業界の大手の会社にあのその期間働いていたのでこう電話対応もよりパワーアップしたというかこうスキルアップしたというかなんか本当にね最初戻ってきて1週間ぐらい、まあ、慣れるためにいろいろキャッチアップしててでまたその1週間後ぐらいから電話も取り始めたんですけど。一発目のその彼女の電話の後オフィス内の全員がスタンディングオベーション<笑>もうそのぐらい私だけじゃないんですよあの他の人が聞いても,もう素晴らしいってえー、すごい電話対応上手って拍手喝采本当にマジででいいんです、まあ、とにかくもう残り少ないですけど彼女から学べること、まあ、電話対応ももちろんそうですしなんていうかなこんなこと言うと他のスタッフに失礼ですけどやっと普通の人がいるみたいな<笑>怒られる<笑>こうでもアメリカで働くってこういうことよねみたいなやっとお手本ができたっていう気持ちでいいます学、はいまあ、学べるものは、うん、全部学びたいと思っています。はいそしてさらに別に新しいスタッフもハイヤーしました、えー、1人は日本に、えー、高校の時に交換留学で1年かな日本の高校で1年過ごしてでさらに、えー、大学の時も約1年東京の大学に留学していたっていう人が、まあ、女の子なんですけど入ってきて。すすごくねね私話が合うんですよ、ね、そのことその子もクラフトビール好きですしネットフリックスとかのこうおすすめを教えてもらったりとかしてでこの前も週末に、えー、仕事関連の外部のセミナーに一緒に参加してでその後に一緒にご飯食べに行ったりとかをしてもうとっても嬉しいなと思っていたんですが、まあ、私も12月でもう辞めるんですけどその子も急に別の仕事があの決まって2週間ノーティスで辞めることになってこうザ・アメリカですよねもう2週間後にはいないっていう状況で、まあ、せっかくなんか仲良くなれそうだったのになって寂しい気持ちですが、まあ、辞めるまでの短い期間ですけどもっと仲良くなってこの先もたまに連絡取れるぐらいの関係になったらいいななんて思っています。はいでそしてもう1人フルタイムではなくてパートなんですけど日本人の方も新しく入りましたあのまだ数日しか一緒に働いていないので、まあ、どんな方かよくわからないんですけど、まあ、これまたあと1ヶ月ちょっとという短い間ですけど日本人との出会いは、ね、貴重ですからねあの引き継ぎ仕事の引き継ぎとかはもちろんですけどいろいろコミュニケーションをとっていければいいなと思っています。はいまあ、本当に私の、あのー、今の会社での業務はもう最終段階って感じなんですけどこう仕事の忙しさとしては今はすごく落ち着いていて暇って言えるぐらい落ち着いています、まあ、一つは時期的なものがあってこの時期っていうのは例年暇なんですって。まあ、私的にははもう去年の今頃はね忙しすぎて死んでたよって思うんですけど、まあ、去年はコービットの収束後でその案件の数やお問い合わせの数もすごかったですし業界全体あのクライアントも含めていろいろバタバタしていてコービット収束とは言ってもまあちょっと関連するレギュレーションが頻繁に変わったりとか、まあ、バタバタしていたのでそんな忙しさもあっっったたんだろうってて、まあ、この前マネーージャーは言ってましたけどね、まあ、例年この時期は忙しくないんですってなんてアンラッキー私って感じですよね去年のそのイレギュラーな忙しい日々を運よくこの会社で過ごしてしまったみたいな<笑>はいでまあその落ち着いているのに加えて、まあ、何といってもその頼りになる同僚が戻ってきてくれたので今までこう全部私のところに回ってきていた面倒くさい処理をしなければならないものが今はもう半分はその子がやってくれているのでいや半分どころじゃないかな半分以上その子が対応してくれているのでなんて楽なんだろうみたいなもうとても心穏やかな日々を過ごせています最近はい感謝はいということで、えー、今回は職場の状況のアップデートをししてみました、まあ、いつも私の愚痴を聞いてくださっているあの皆さん聞いてくださっているので,で特に忙しい時期はねすごいリスナーさんたちもみんな私のことを心配してくれてあのご心配をおかけしましたという、まあ、感謝の気持ちなんですけど、まあ、それを乗り越えて今はもうやめるまでのラストスパートですが。まあ比較的心穏やかに過ごしていますという現状のご報告でした「宿泊アメリカンライフ・ポッドキャスト」エピソード 255! 今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本に住んでいらっしゃる皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもいつもとっても嬉しいですえー、メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラム X よりお願いいたします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー。YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよ、見やすいよという方ぜひぜひ YouTube の方から聞いてみてください普段ポッドキャストアプリで聞いてくださっている皆さんもぜひ YouTube の方もチャンネル登録サブスクライブしていただけるととっても嬉しいですはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See ya